0: Tudo bem? Como é que você tá? É, por meio deste, eu confesso que se apresentar no podcast, começar um episódio, começar qualquer coisa que seja nova e que exija ambientação para quem tá ouvindo, é muito difícil. Sério, é muito difícil. Fazer a pessoa se sentir em casa. Como? Um Desconhecido. Eu não sei quem tá ouvindo, entendeu? Eu vou mandar o link pra algumas pessoas, mas eu não sei quem mais vai ouvir. E as pessoas já me conhecem, eu não preciso, sei lá, pedir para elas tirarem o sapato antes de entrar na minha casa. Quem eu conheço, quem me conhece e vem na minha casa já sabe que é para tirar o sapato. Ninguém questiona isso. Mas agora, e as outras pessoas que estão chegando e que vão ouvir essa bela voz modéstia à parte, falar, bem-vindo, tudo bem? Como é que você tá? É difícil, é difícil, é complicado, a gente nunca sabe... Quem que vai entrar nossa casa? Eu sei, porque na minha casa só entra gente que eu convido. Mas agora, nessa casa aqui, nessa casa totalmente abstrata, eu não sei muito bem. Então eu vou começar me apresentando uma coisa que eu ainda não sei fazer. Meu nome é Sara. É, esse é um podcast que eu criei, chama Pequenas Distrações... Eu estou na casa dos 20 anos de idade, é, digamos que eu já passei dos 20, mas eu estou mais próxima ainda dos 20 do que dos 30. E pela primeira vez na minha vida, olha só, vamos ver se eu vou ser bem-sucedida na primeira tentativa, né? Pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo alguma coisa sem roteiro. Eu só planejei que eu ia fazer um podcast e estou aqui falando, sério. Porque eu não estou gravando em sujo, estou gravando no meu quarto, com um microfoninho do Mercado Livre. É dizem que para criar uma comunidade, criar um grupo, uma legião de fãs, um eleitorado, quem sabe, eu não descarto a possibilidade de seguir carreira política, mas para criar uma comunidade, eu preciso ser verdadeira. Eu preciso falar que qual é a minha situação real. Eu não estou no estúdio. Eu tô na frente do meu computador, numa escrivaninha que chegou semana passada, e agora estou me questionando como eu vivia sem uma escrivaninha no meu quarto. Porque é incrível. É tudo de bom. É o home office. Agora, finalmente, depois de oito meses. Não é como se eu fosse de exatas, né? <risos> pra eu saber quantos meses tem, tem de pandemia. Acho que são oito, nove, por aí. É, depois de oito meses, vamos considerar que seja oito. É... Eu decidi tocar um projeto pra frente. E esse é meu ofício agora. Podcast home office. Eu não criei isso. Eu não criei esse conceito. Na verdade, já tem um monte de gente fazendo, mas eu comecei a fazer o meu agora. Por quê? Porque agora eu me dei conta de que o que eu tenho para falar não tá roteirizado. E isso foi meio que uma crise existencial que eu tive esses dias, porque eu tentei tocar um projeto para frente, um projeto de escrita, um projeto falando também, mas tudo eu roteirizava, tudo eu escrevia, tudo tava milimetricamente ali, ó, bonitinho. Mas eu acho que tudo que eu planejo, eu acabo enjoando, porque eu foco muito no planejamento. Eu vou lá, faço uma lista, e depois eu enjoo da lista, fico tipo assim, cara, lista de metas para 2020 que eu fiz em dezembro do ano passado. Até porque 2020 nem me possibilitou realizar essas metas. Mas vamos dizer que lá no ano passado, eu inocente, lá, achando que 2020 ia ser o ano da minha vida, foi lá a lista de metas: 50 anos em 5, como o nosso estimadíssimo JK, lançou a moda dos 50 anos em cinco. pois é. é eu fui lá fiz a minha lista de metas e durante o ano eu fui encarando tanto essa lista de metas que do nada aquela lista já não fazia mais sentido nenhum pra mim eu planejei tudo com muito carinho pensei muito bem, mas aí fiquei encarando aquilo e pensando hum, eu não sei muito bem se eu quero fazer isso e tá aí Tá aí, você não precisa se sentir frustrado porque você não realizou sua lista de metas. Olhar assim, ver dois itens riscados. Tipo, ah, eu comecei a academia e entrei na faculdade. Eu, no caso, não comecei a, a academia. Eu viajei sozinha e eu entrei na faculdade. Isso que eu realizei esse ano. Que coisa mais que eu realizei esse ano? Não sei, eu não anotei. Não estava na minha lista de metas. Eu consigo lembrar dos itens que eu risquei, que eu senti muito orgulho de riscar aquilo. Mas o resto... Eu acho que a eu de hoje em dia não se identifica muito com o que a eu do ano passado escreveu naquele papel. Porque a eu do ano passado era outra pessoa. Era uma pessoa mais assim... Ah, não pensava muito pra falar as coisas, hoje eu penso mais. É, a eu do passado, ela gaguejava mais. Sério, vocês já assistiram aquele filme Era Uma Vez em Hollywood? Do DiCaprio, do Brad Pitt? Pois é, tem que saber a história por trás, eu já vou avisando. Eu recomendo muito, mas pesquisem. Mas o, o ponto que eu quero falar aqui não é a história do filme. Eu quero falar é que o DiCaprio ele faz um personagem escroto. Um personagem babaca e que ele não percebe o quão merda ele é. E ele é um cowboy, sabe? É Hollywood dos anos 60 e tal. E ele é um mó cowboy nas telas, sabe? Mas aí ele tá envelhecendo, a série dele foi cancelada e ele acha que a carreira dele acabou quando o Alpatino que... Esse daí tá velho mesmo, mas ele... Fascinante, fascinante o personagem dele, apesar dos cinco minutos que ele aparece. Ele chega assim e fala... Olha aqui, de DiCaprio, então... de Caprio não, Rick Dalton. Olha aqui, Rick Dalton. É... Já que você tá fazendo umas séries canceladas, faz uns episódios aí, um e outro... Eu acho melhor, cara, que você vá pra Itália fazer um filme meio... Faroeste espaguete. Eu não sou familiarizada com o conceito Faroeste espaguete, mas... Um faroeste gravado na Itália, e que era muito famoso, às vezes as pessoas assistem, a minha avó, minha avó gosta muito de filme de faroeste, ela assiste e ela não sabe que é um faroeste espaguete, ela acha que é um filme americano, normal, mas não, é italiano, é italiano, às vezes as pessoas não percebem, e hoje a gente tem esse preconceito, né, de assistir filme de outros países, aí, ah, esse filme é muito bom, qual é o nome? Vida Bela, Vida é bela, né? A vida é bela. A vida não é bela. Mas a vida é bela. Ah, qual é o país? Itália. Hum, não é americana, a pessoa já tem esse preconceito. Não acho ridículo, particularmente. Mas enfim, tá falando lá o Alpatino, aí o Rick Dalton ele chora porque ele vai ter que fazer filme faroeste e para reerguer a carreira dele. Enquanto o Brad Pitt tá lá, tipo assim, meu irmão, com ele não tem tempo ruim, ele não reclama, ele não faz nada. Até porque ele é dublê de DiCaprio e ele ficaria muito, muito, muito feliz de receber um papel daquele. Porque o cara, é assim, ele é pobre. Ele é pobre, mas com ele não tem tempo ruim, ele tá sobrevivendo e tudo mais, still standing. Still standing. E o Leonardo DiCaprio, aquele personagem, o Rick Dalton, ele chora. E ele gagueja enquanto ele fala. Tipo, ele é o um cowboy nas telinhas, mas ele é um, um idiota na vida real. Entendeu? Ele gagueja. E a Sara do ano passado, ela gaguejava. Ela gaguejava pra falar uma dicção péssima e tudo mais. E hoje, as pessoas elogiam a minha dicção. Você pode dizer que uma pessoa é bonita, que ela é gostosa, que ela beija bem, que ela é cheirosa, toma banho e tudo mais, não importa. Mas você elogiar a dicção já é uma coisa, assim... É um elogio diferenciado. É um elogio que você fala, ó, oh, a pessoa reparou na minha dicção. Entendeu? Eu não reparo muito bem na dicção de ninguém. Aí, assim, o Twitter... Essa onda da pandemia de autoconhecimento, mas o Twitter começou a reconhecer o quanto gosta de fofoca, o quanto repara nos outros. As pessoas, como estão passando o tempo consigo mesmas, elas prestaram atenção, começaram a prestar atenção na própria dicção. Aí vira e mexe, eu tô lá, beleza, 10 horas da manhã, tomei meu café, sentar na frente do computador aqui, assistir uma videoal, uma série, sei lá. Olho a tela do Twitter e a pessoa postando um vídeo de alguém que tem a muito ruim e se depreciando, falando assim, "Para quem não sabe eu falo desse jeito. Aí assim, eu no caso, ano passado, eu não sabia que eu tinha uma, uma dicção ruim, mas depois que eu comecei a ver aquilo eu falei, putz, é verdade. É verdade. Eu já tinha vontade de gravar podcast, mas agora eu acho que eu melhorei o suficiente a minha dicção. E é uma coisa que as pessoas reparam o suficiente pra elogiar. E eu acho isso ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Sério, é um elogio que <risos> eu fico super lisonjeada quando as pessoas elogiam a minha voz e a minha dicção. Porque eu nunca gostei da minha voz. Quando começou essa onda de WhatsApp, lá pra 2013, que tava assim... Acho que no início do aplicativo só tinha pra iPhone nunca tive um iPhone. Aliás, eu tive. Quando meu celular foi roubado, a minha amiga Duda me emprestou um celular antigo. E veio a ser um iPhone. Eu não exigi isso dela. Tipo assim, ai, Duda, então, eu preciso de um celular, mas tem que ser um iPhone, sabe? Não, não. Ela me emprestou aquele iPhone durante um tempo. Eu fui muito feliz com ele. Mas agora eu tenho um celular próprio. Mas o que, que eu tava falando? Ah, tá. É, o... em 2013 começou essa onda de WhatsApp. Aí o pessoal postava print no Twitter. De como mandava áudio. Ah, eu e meu amigo, a gente só, começa, só conversa por áudio, olha só. Aí mandava três minutos de áudio do amigo dele, aí depois três minutos dele. As pessoas ficaram empolgadas com esse negócio do áudio e redescobriram a própria voz. Porque antes, só ouvia a voz saindo da boca, assim. E pra gente, a nossa voz é bonita, né? Mas quando a gente ouve, cara, é deprimente. É deprimente, sério. A primeira vez que você ouve a sua voz e fica que eu falo desse jeito. E foi assim que eu criei consciência de que eu falava daquele jeito e, assim, eu sempre gostei muito de falar. Falar, pra mim, é um grande prazer. Mas... Sabe? Quando você cria consciência de que você fala daquele jeito e, às vezes, você tá conversando com uma pessoa e fala, 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 aí você ouve o som da sua própria voz e só... E percebe que só tá saindo ele na conversa. E aí você lembra que você não gosta da sua própria voz. E pensa por uma fração de segundo. Caraca, se eu parasse de falar agora, seria um favor que eu faço pra quem tá me ouvindo. No caso, eu tô falando sozinha no meu quarto. Então, assim, me ouve quem quer. Quem tá dando play nesse episódio. Vai me ouvir quem quer, realmente. Vai... <risos> por que não? Por que, que você teria vontade de me ouvir? Porque eu tô falando de várias coisas que você talvez se identifique. Talvez você esteja no transporte público. E pensando em várias coisas. Eu também estou pensando em várias coisas. Eu estou fazendo sem roteiro. É a coisa mais autêntica que eu poderia fazer na minha vida. Tudo que eu falo sozinha. Assim, lavando louça, tomando banho. Ó, uma moto passando. Eu falei para vocês que são três horas da tarde, eu estou no meu quarto e... O trânsito não para? O trânsito não vai parar porque eu tô gravando podcast. Não vai. Então eu vou gravar mesmo assim. Eu vou ser espontânea. Além da dicção boa, eu quero que as pessoas saibam que eu consigo ser uma pessoa espontânea. Nem tudo que eu faço tem que ter roteiro. Porque tudo que eu faço e que tem roteiro não dura. É limitado. E uma vez eu ouvi a Pepita falando disso, né? Tipo assim, a gente tem as nossas vozes sensateza e... Um dia desse... Um dia desse não, ano passado. Eu tava ouvindo podcast, imagina juntas, que ela participou. E ela fala, roteiro é uma palavra que a gente tem que tirar da nossa vida. E aí foi o momento de eu pensar assim, putz, será que eu tô sendo fã da pessoa certa? Assim, tudo bem, eu amo a Pepita, mas ela disse uma coisa que eu discordo. Discordo completamente, tudo tem que ser roteirizado. E agora eu tô vendo que eu estou concordando com ela. Pra você ver que a Sara do ano passado não é a mesma de agora. E essa Sara que discordou da Pepita tinha uma dicção horrível. Sério, hoje eu reconheço isso, hoje eu consigo reconhecer. No mais, eu vou continuar me apresentando. Eu faço faculdade de Engenharia de Software. Sim, é, eu disse não que eu seja de exatas, né, anteriormente, quando eu não soube fazer a conta de cabeça de quantos meses a gente tá vivendo uma pandemia, e... é, realmente, eu não sou. Não sou mesmo. O que é uma pessoa de exatas? Não sei. Olha outra moto. Agora a sirene. O que eu tava falando? Ah, ah sim. É, sobre ser de exatas. O que é ser de exatas? É, ser bom em cálculo? Eu não sou. Eu sou mediana. Se eu pegar para aprender, eu aprendo. Mas, e aí? Sou de exatas? O que, que define eu como sendo uma pessoa de exatas? Só meu curso? Não, tem que ser a forma que eu lido com as coisas. Raciocínio lógico? Sou péssima. Péssima, sério. Se envolve número, se envolve conceito, eu sou muito ruim de definir raciocínio lógico, sou muito ruim de problema de raciocínio lógico. Eu lembro de uma vez, de uma charada que eu vou até... Eu tenho um livrinho de charada do meu irmão, meu irmão mais novo, que ele ficava lendo e tentando é, resolver o desafio de raciocínio lógico, que era o seguinte, é, parece que tinham quatro italianos e um inglês no, no avião. Qual era o nome da aeromoça? pensando assim, cara, só perguntar o nome da aeromoça, sabe? Então, aí ele me falou que a resposta... Ah, Pedro, qual que é a resposta? Ele falou Ivone, porque IV é quatro, em algar algarismo romano. E eram quatro italianos. E one, one, é um inglês, e tinha um inglês dentro do avião. Olha isso, eu nunca teria sido capaz... De... Eu, eu também achei um desafio meio... Desculpa a palavrão, mas meio filho da puta, sabe? Mas <risos> eu achei genial. Genial. aí foi aí que eu percebi que, é, realmente, o meu raciocínio lógico pra charada, pra essas coisas assim, não é... não é muito bom. Não é muito bom. Eu reconheço isso. Aí eu vim parar no curso de exatas. Por quê? Porque eu quero me desafiar. Assim como fazer um podcast sem roteiro é um desafio pra mim... Eu acho que raciocínio lógico também é. E a prova disso é que a prova de algoritmos que eu fiz ontem durou seis horas. O professor sabia que ia ser difícil e deu seis horas pra gente fazer a prova. É mais do que um Enem para uma prova, de três questões. Não que eu não esteja estudando, eu estudo, eu me dedico, mas... É muito mais fácil a gente gravar as coisas quando a gente tem interesse. Eu, por exemplo, eu sei todas as falas decoradas dos filmes do Shrek... E dos filmes da Barbie. E da maioria dos filmes da Disney. Rei Leão, decoradíssimo. Pequena Sereia? Putz, eu posso recitar Pequena Sereia aqui pra vocês. É a Fuga das Galinhas? Mais ainda. Melhor. Enquanto eu falo, eu vejo a imagem na minha frente. Falando do interesse em exatas. Por que que eu faço exatos? Porque eu sou mega interessada? Porque... Ai, porque Gauss e Poincaré e... Sei lá, fala o nome de matemática matemático aí, é Ada Lovelace. A Ada Lovelace era matemática, eu conheço ela porque ela é da minha área. Primeira programadora e ela programava sem ter um computador. Olha isso. Ela criava algoritmo sem um computador. Incrível. Vanguardista, mulher. Sério, ela, eu sou muito apegada à figura dela. Mas eu faço exatas, na verdade, eu vou contar um segredo para vocês, eu faço porque eu tenho que provar isso para mim mesma, de que eu não, era, eu não sou mais tão burra igual eu era quando eu era adolescente. Porque o adolescente em si, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo muito porque é que o, o adulto acha, acha chato lidar com o adolescente. Por que tá o tempo todo se questionando e aquela baixa autoestima e baixa autoestima intelectual e tem medo de fazer uma conta porque tem medo do papel julgar ou de todo mundo julgar à volta, né? Porque, para quem não sabe, o conceito moderno de inteligência é quem sabe matemática. Se você sabe contar toda a história do Brasil, vem gente te questionar e te chamar de burro ainda, por mais certa que a história esteja. Mas, mas agora, ninguém questiona o resultado da probabilidade, da estatística, da função exponencial, ninguém questiona. Quem que, vai que... Quem que vai te questionar? Ninguém. Ó, de que senão até falhou. Mas ninguém vai te questionar a respeito disso. E por isso, o inquestionável virou um sinônimo de inteligência. E assim, eu tenho meu próprio conceito de inteligência, que eu não vou dissertar sobre ele agora, até porque eu nem consegui definir. Ia ficar mó viagem se eu fosse definir isso agora. Mas, é... Já que o conceito de inteligência virou esse conceito pobre de quem sabe matemática, eu vou atrás dele, porque eu quero provar que nisso eu consigo ser boa. Eu sou boa de falar, eu tenho muita coisa para falar, eu consigo falar, eu sou uma ótima contadora de história. Essa poderia ser uma profissão, que às vezes eu acho que é. É uma profissão. Eu posso colocar no LinkedIn que eu sou contadora de história nesse podcast, Pequenas Distrações, mesmo aí tendo só um episódio. Acho que eu vou esperar fazer uns cinco Uns cinco episódios só eu falando sem roteiro, não é incrível? Eu quero ver se eu consigo chegar lá. Aí, é questão de se provar. Eu quero me provar que eu consigo fazer um podcast sem roteiro. Porque a minha vida toda eu fiz tudo com base de roteiro e eu vim parar aqui. Roteirizei demais, cansei das minhas próprias metas e não realizei nenhuma delas. É disso que eu tô falando. Do mesmo jeito que a matemática. Eu saí do ensino médio sem aprender matemática, aí eu fui no... pro pré-vestibular fui vestibular. Aí falaram assim, então, você vai ter que estudar matemática pra passar no Enem. Aí eu, putz, matemática não. Mas aí eu pensei, cara, vou tentar. Vou tentar. Eu vou dar uma chance, não pode ser tão ruim assim. Porque no ensino médio, quando eu era adolescente, talvez eu fosse burra. Não burra no sentido de, ah, eu não sei de nada, ou burra no sentido de não quero saber. Mas burra no sentido, eu tenho medo de fazer isso, sendo que, pra que que eu tinha medo? Aí, no momento que eu tava no pré-vestibular, um monte de gente que eu não conhecia, um monte de gente que não ia ficar enchendo meu saco falando, ai Sara, é fácil que não sei o que, não sei como é que você não consegue, porque eu vivi isso no ensino médio, e é horrível. É horrível lembrar que alguém amigo seu, alguém próximo seu, tem dificuldade, quer te ajudar, e você não tá receptivo àquilo porque você tá com medo. Eu tinha medo de matemática, agora eu não tenho mais. E eu tô desvendando esse medo. Eu tô indo atrás de resolver essa questão com o medo dos números. Aí eu tô no curso de exatas, ó. Mais um veículo aí fazendo barulho. Estão vindo, né? Aí eu tô aqui para me provar. Para provar que eu consigo. Consigo chegar lá? Consigo, consigo. Por que, que eu não conseguiria? E esse é o ponto que eu queria chegar. Porque quando você entra na internet, você... ninguém é estranho na internet, ninguém é esquisito na internet. A internet tem de tudo. Entra no Twitter, vê os posts das pessoas. Aí você vê alguma coisa com qual você pode se identificar. Naquele texto lá de duzentos e tantos caracteres que você consegue se identificar e aquilo acalenta o seu coração porque você percebe que não é o único. E um monte de gente que está lá no Twitter realmente para colocar a própria insegurança para fora. Ai, que eu não sei matemática básica. Isso talvez seja um fato que a pessoa aceitou ou talvez seja uma insegurança. Eu também não sabia matemática básica direito. Aí eu comecei a estudar e vi que não era tão difícil assim. E olha, eu tinha um medo horrível de matemática. Eu achava que eu tinha descalculia, mas não. Hoje eu tô aqui, no curso de exatas. Prestes a acabar um semestre. Sei se eu vou passar? Não sei. Não faço ideia, mas eu me esforcei. Esforcei e cheguei lá. Do mesmo jeito que eu tô me esforçando aqui pra gravar um episódio sem roteiro. Que, na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha medo também. Saí falando um monte de merda e... Quem que ia me ouvir? Quem quer achar alguma coisa interessante no que que, no que, que eu falo? Eu ainda não sei, porque eu ainda tô gravando. Eu não sei como esse podcast vai terminar, mas vocês já têm um conjunto pronto, editado, postado aí. Estão ouvindo. E essa é a história que eu tinha para contar hoje. Do meu medo de fazer as coisas sem planejar. Até porque eu planejei muito esse podcast. Mas eu não planejei o que eu ia dizer. E eu acho que eu tô conseguindo ser muito mais verdadeira do que se eu tivesse planejado. Porque eu acredito nisso daqui. Eu acredito na, na identificação, eu acredito que as pessoas podem falar ô, oh, putz, verdade, é isso que eu quero. Você me quer de companhia? Eu te faço companhia. Liga aí o Pequenas Distrações, eu tô falando com você. Qualquer pessoa que quiser me ouvir, qualquer pessoa que queira assumir que eu esteja falando com ela, eu tô. Por quê? Por que eu iria negar isso? Atenção? Tá todo mundo precisando de atenção. Eu também preciso. Eu parei com essa coisa de me sentir sozinha tem bastante tempo, quando eu vi que eu não andava sozinha, né? Mas isso é outra história. Essa coisa de não andar sozinho é um conceito bem amplo que meia hora eu explico. Mas eu não tenho meia hora. Meia hora precisa ter no máximo esse episódio aqui que já deve ter uns 20 minutos, não sei. Editado também, não sei. Hum, pouco importa. Não é como se eu fosse de exatas pra saber. Ai, ai... Agora, outra coisa que eu não contei, que quem me conhece sabe, mas quem tá ouvindo aí não sei quem você é. Não, e talvez você me conheça e não saiba disso, mas meu sonho era fazer cinema, meu sonho era ser roteirista. Mas... Tô falando muito de medo, né? Outra coisa que eu tenho medo é de frustração. Vai que eu me frustro com isso. Eu tenho a possibilidade também de, de me frustrar com a área de exata, sabe? Eu tenho, tenho, não descarto. Uma hora eu vou me frustrar... E de tipo, ah essa coisa toda automatizada, e Alexa, Amazon, empresa de tecnologia, aquela coisa meio motivacional, assim. E que programar é fácil, é só você tentar, ah isso me desanima. E olha que eu tô no primeiro período da faculdade, eu nunca nem pisei numa empresa de tecnologia para trabalhar. E eu já sinto um certo desânimo nessa área. Agora, imagina cinema. Imagina se eu for aquela artista genial que escreve um roteiro, putz, de Oscar, e eu não sou reconhecida por isso. Eu não quero passar por isso. <risos> Ai, eu vou ser desconhecida? E sem dinheiro? Não. Nunca. Nunca. Isso eu não aceito. Aí eu vim para as exatas, porque eu acho que passar um certo martírio, uma certa tortura psicológica e mental com a matemática tá valendo mais a pena, sabe? Tô nesse nível, tô nessa... Eu tô tendo essa conversa comigo mesma, de tipo assim, será que eu tô no lugar certo? A gente não sabe. Quem que tá na casa dos 20 que vai saber se tá no lugar certo? Eu lembro quando a Sarah de 15 anos, que queria passar o, o aniversário de 21 anos em Las Vegas, os 21 já passaram. E aí? Eu tô aqui. Eu, mas assim, eu acho que eu estou dando orgulho para ela nesse exato, momento, nesse exato momento. Sabe, eu não deixei ela morrer. A querida eu mesma, de 15 anos de idade, ela está tá orgulhosa, porque ela não se imaginava do jeito que ela está agora. Isso no meio de muitas, muitas, muitas inseguranças, sabe? Ela nunca se imaginava fazendo um curso de exatas, porque na época ela queria publicidade. Como que uma menina de 15 anos vai querer publicidade? Porque naquela época, na época dos blogs e tudo mais, era todo mundo publicitário. O programador é o novo publicitário. Agora, o pessoal quer ser programador. O que, que o programador faz? Não sei. O que, que o publicitário faz? Menos ainda. Não sei. Ah, criativo, campanha, não sei o quê. Tá? E aí? Sabe quando o conceito é abstrato, vazio? Você não consegue imaginar o que, que é? Pois é. Tem vários conceitos que a gente não sabe o que é. Tipo o conceito de falar sozinho e manter uma linearidade. Eu tô conseguindo. Tô conseguindo e por isso que eu tô continuando. E quanto mais eu tiver a percepção do, de que eu tô conseguindo e continuando, mais eu vou ficar motivada pra continuar fazendo. Porque fazer roteiro não tava mais rolando pra mim. Não tava. Tava ficando cansado. Tava ficando tipo, putz, eu preciso fazer humor. E humor roteirizado. Que bosta, hein? Não sou boa nisso. Sou boa de chegar e falar. Chegar e conversar. Tô conversando. E conversar é uma coisa que muita gente desaprendeu. Mas senta aqui. Senta aqui. Vamos conversar. Vamos falar sobre qualquer assunto. Se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa, sei lá. Manda e-mail. Vou colocar o um e-mail na, na descrição. Manda DM no Instagram. Manda qualquer coisa. Eu tô aí pra ouvir vocês. Esse foi o episódio zero. Que foi uma apresentação, mais ou menos, e algumas coisas que me vieram na minha cabeça enquanto eu estava me apresentando. Tudo bem? Eu espero que esse tipo de papo honesto, sincerão mesmo, seja algo que as pessoas queiram ouvir. Eu vou ficar muito feliz se for. Sério, eu vou ficar muito feliz se for, porque se fizer algum sentido para alguém, eu já estou feliz. Nem que seja para uma pessoa só. Ou pra pessoa que esteja cogitando em começar uma vida pós-pandemia sem roteiro, sem planejar muita coisa. Porque nessa pandemia eu não planejei nada. Não planejei. E eu quero ver como é que vai ser a vida depois dela. Depois da vacina. Se eu vou continuar a faculdade, se eu não vou, se eu vou largar tudo e fazer cinema. A gente não planeja. No final das contas... Às vezes até acontece aquilo que está na lista de metas, mas não como a gente planejou. E se surpreender é o que faz da vida bela. Eu falei que a vida não é bela, mas ela pode ser às vezes. E isso está parecendo uma anotação no meu diário. Sim, eu esqueci de falar isso. Eu tenho um diário, eu escrevo todos os dias. E eu acho que foi assim que eu aprendi a falar sozinha. Falar sozinha com ineridade, com propósito. Na frente de um microfoninho e ver se alguém se identifica com alguma coisa. É isso, grande abraço para todos vocês, e no próximo episódio, vai ter um próximo episódio, vai ter, eu tô muito animada para fazer um próximo episódio, olha, cheguei aqui, consegui, vai ter um próximo episódio, só não sei quando, mas vai. Até mais para todo mundo, tchau!